0: به نام خدا سلام من علی اکبر عباسداد هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل سوم از کتاب Every Patient ترزه استوری رو با هم میشنویم که متنش رو همایون پیشرفت نوشته و امیر حسن زموردی هم ویراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستیم ص متنو با داستانی که چندی پیش توی نیو انگلند Journal آ Mediین خونده شروع میکنه. یه مرد توی دهه پنجم زندگیش با درد شدید قفسه سینه به اورژانس مراجعه می کنه. از یه دانشجو پزشکی خواسته میشه تا فشار خونه دو دست اونو اندازه بگیره. اون دانشجو اول فشار خونه یه دست رو اندازه میگیره ولی توی دست دیگه فشاری پیدا نمیکنه. فکر میکنه که خودش اشتباه کرده و این موضوع رو گزارش نمیده. بیمار شب برای مشکل پارگی آئورت به اتاق عمل برده شده و همونجا جونش رو از دست میده. اختلاف فشار خون بین دو دست یا فقدان اون توی یکی از دست ها یه نشانه قوی برای این نو پارگی به اسم دایسکتینگ آرتیک آنریزم. این گزارش ندادن دانشجو تو این کیس مانع کشف این موضوع شد. حالا میریم سراغه داستان دیگه که مربوط به یکی از همکاره نویسنده است یه خانم میان سال با شکایت تب و تنگی نفس به بیمارستان مراجعه میکنه که هفته قبل برای زاتوری درمان شده تو همین بیمارستان بهش بیوتیک های قوی داخل وریدی داده میشه ولی روز بعد درد پشت و ضعف پا هم به علائم اضافه میشه البته قبلا سابقه درد پشت مزمن هم داشته که برایش مسکن تجویز شده ولی به خاطر این معاینه نشده وقتی تب شدید تر میشه و تعداد گولگول سفیدش بالا میره برای پیدا کردن نشانه از عفونت از سینش سی تی اسکن گرفته میشه ولی به جاش آبسه در ستون فقراتش دیده میشه و فوراً به اتاق عمل میبرنش اگه تیم برای درد پشت معاینش میکرد متوجه از دست رفتن حواس و رفلکس هاش میشد که نشانه آسیب نخواهی هستند. داستان سوم ما اخیرا در گراند راوندز که یک کنفرانس هفتگی معتبره برای پزشکان بیان شده. یه مرد برای حمله قلبی به بیمارستان منتقل میشه و عروق کرونریشو باز میکنن. توی آی سی او دچار افت فشار میشه و میگه که احساس سرما و حالت تهوع داره. بهش مایع درون وریدی تزریق میکنن تا فشار شدیدن کمش و با اون بالا بیارن. ولی بعد از چند ساعت می بینن که فشارش همچنان در حال افته به متخصص اطلاع میدن و اون سری برمیگرده بعد معاینه متوجه میشه که قلبش تند میزنه ولی به سختی صدایی شنیده میشه همینطور وریدهای گردنش متورم و ضرباندار شدن. پس فورا میفهمه که اینا نشونه خونریزی در کیسه دور قلبه که این کاندیشن به اسم تمپونید شناخته میشه این اتفاق برای پروسیجری که چند ساعت قبل انجام شده شایع و کاملا برگشت پذیره ولی به دلیل عدم معاینه پزشکان آی و گذشت زمان اطراف قلب پر از خون شده بود و مانع تپش قلبی شد. اگرچه بیمار مفورن به اتاق عمل برده شد و نسبت به تخلیه خون اقدام شد ولی با وجود های پزشک بیمار از دست رفت. ادادی از داستانهایی بودند که پزشک در گوشه و کنار بیمارستان به هم میگن اکایت های از صفحات بهترین جورنال ها و کیس‌های پرزنت شده در گرامد رامز یا موربیدیتی ان مورتالیتی کنفرنز داستان‌های تراجیکی که توشون حال بیمار وخیمتر میشه یا میمیره فقط و فقط به خاطر کم توجهی به معاینه فیزیکی اینا رو با هم دردی برای هم تعریف میکنیم چون هر کدوم از ما میتونستیم جای اون دکتر رزیدنت یا دانشجوی پزشکی باشیم این حکایت ها بیانگر یک حقیقتن که توسط اکثر پزشکان پذیرفته شده. ماینه فیزیکی که زمانی مورد اعتمادترین ابزار ما برای تشخیص بیماری بود، مرده. ماینه فیزیکی زمانی قسمت اصلی تشخیص بود و معاینه دقیق و توضیحات بیمار معمولا به تشخیص منجر می‌شدن. متصا هم میتونستان برای تایید تشخیص به کار برن اما امروزه پزشکا در مواجهه با بیمار معمولا به جای معاینه مستقیم بیمار رو برای تصویربرداری تشخیصی و آزمایشگاهی ارجاع میدن در حالی که شاید با معاینه خیلی سریعتر بتونن به تشخیص برسن گاهی هم معاینه فیزیکی انجام میشه ولی باز هم منتظر نتیجه آزمایش میمونن تا نتیجه تشخیصو نشون بده بسیاری از پزشکا و محققا از این تغییر نگرانند و به خاطر استفاده بیش از حد از تست های گران قیمت های تک شاکی و همینطور از زوال مهارتهایی که یک معاینه موثر رو هدایت میکنه ناراضی با وجود سختی ها, ها مثل بیمار تشخیص های انجام شده توسط تکنولوژی را به معاینه سنتی ترجیح میدن در دهه 1990، سالواتور ماژیونه، پزشک و محقق در توماس جفرسون یونیورسیتی مدیکال سنتر در فیلادلفیا، تحقیقی تو این زمینه انجام داد که پزشکان تا چه حد میتونن صداهای قلب رو تشخیص بدن. اون 250 دانشوی پزشکی، رزیدنت و متخصص قلب رو توی نه برنامه مختلف آزمایش کرد. اونا باید دوازده صدای مهم قلبی را در یک ساعت گوش میکردن و نتیجه چیزی که شنیدن و اعلام میکردن نتایج خیر کننده و قابل بحث بود اکثر دانشجوها فقط دو صدا رو تشخیص دادند. رزیدنت ها هم نتایج بهتری نداشتند. اکثر فلوشیب کاردیولوژی هم نمیتونستند شیش تا از دوازده صدا رو تشخیص بدن منجیانه توی آزمایش های مشابه برای صدای ریه هم به همین نتیجه رسید. این نتایج سخنرانان و ادیتوریال ها را به شدت نگران کرد و اختیار دادند که اگر راه حلی برای این مشکل پیدا نشه به زودی با اساتید مواجه خواهیم شد که بیشتر از دانشجویان یعنی خود اطلاع ندارند مانژیونه سراغ بررسی علت این اتفاق رفت و با بررسی کوریکولوم آموزشی دید که فقط یک 1 برنامه هایی در نظر گرفته شده مربوط به آموزش اصول اولیه معاینه فیزیکی عدسه او این بود که پزشکا اینا رو یاد نمیگیرند چون اصلا به اون آموزش داده نمیشه. در واقع برنامه آموزشی رزیدنتی و فلوشیپ به ندرت شامل این موارد میشن و اونا باید به طور غیر رسمی از طریق مشاهده عملکرد پزشکا و با تجربه ترها محارتهای ماینه کردن رو یاد بگیرن. بعد از شیفت شب پزشکان تعلیم دهنده بیماران تازه پذیرش شده رو همراه اینترنها رزیدنت ها و دانشجوها بررسی میکنم و همینطور سه روز در هفته اتند یک جلسه 90 دقیقه آموزشی با اونا داره انتظار اینه که اتند نکات مهم معاینه فیزیکی رو بالای سر بیمار به دانشجوها توضیح بده در کنار این مسائل مواردی هم هستند که به طور غیر مستقیم در کیفیت آموزش تاثیر گذاشتند مثلا افزایش هزینه بستری شدن در بیمارستان ها باعث شده مدت زمانی که بیماران در بیمارستان حضور دارن کم بشه و نتیجه این شده که فرصت کمتری برای بی سایت تیچنگ وجود داره یه مورد دیگه اینه که از سال 2004 تایم حضور در بیمارستان توسط ACGME به 80 ساعت تو هفته محدود شده ولی حجم کار کم نشده در نتیجه تایم کمتری برای سپری کردن بالای سر هر بیمار باقی میمونه تایی تحقیقات اخیر در یل، اینترن ها کمتر از ده دقیقه در روز رو برای هر بیمار سپری میکنند به گفته نویسنده اون در زمان اینترنی هر روز صبح اولین کارش این بود که دو ساعت مریضهاش و ویزیت میکرد تا تو راند به رزیدنت گزارش بده و این تایم زیادی بهش میداد تا با مریض صحبت کنه و معاینش کنه ولی با این محدودیت 80 ساعت اینترنها نمیتونن زودتر از یک ساعت قبل راند به بیمارستان بیان در نتیجه تایمی که باید با مریض سپری کنند کم میشه موفقیت‌های ما در پزشکی هم تلفاتی در زمینه آموزشی دادن. به علت اینکه بسیاری از بیماری‌ها قبل از اینکه تاثیرات مخرب شدیدی بذارن شناسایی میشن مثلا نویسنده میگه توی دهه 1990 وقتی آموزش میدید با صداها و زمزمهای قلبی کمتری نسبت به پزشکان قدیمی‌تر مواجه بوده مثلا روماتیسمی قبلا خیلی شایع بوده تو این بیماری عفونت اسرپ باعث میشه سیستم ایمنی به دریچهای قلبی حمله کنه این ارتباط غیرمنتظره بین عفونت غیر خطرناک با یه بیماری کشنده اوایل قرن 20 توم شناخته شد امروزه پزشکا به طور روتین احتمال وجود عفونت اسرپ رو وقتی بیمار با شکایت تب و گلودرد مراجعه میکنه بررسی میکنن و در صورت جواب آنتی آنتیبیوتیک تجویز میکنن. دارو نخشی در کاهش درد یا کوتاه کردن مدت بیماری نداره، اما مانعه به وجود اومدن بیماری روماتیسم قلبی میشه. این استراتژی که بیان شد، مؤثر واقع شده. در دهه 1940 تب روماتیسمی یک بیماری شایع در آمریکا بوده. در سال 1950 تقریبا 15 هزار نفر در اثر تب روماتیسمی مردن، اما سال 2004 این عدد به 3200 نفر رسید این یه افت چشمگیره ولی هنوز این بیماری ری شکن نشده و پزشکها هنوز باید اونو به عنوان یه تشخیص احتمالی در نظر بگیرن ولی الان تعداد بیماره کمتری وجود داره که دانشجوهای پزشکی بتونن علائم این بیماری رو با مطالعه بیمارا یاد بگیرن که این میشه یکی از عواقب ناخواسته پیشرفت پزشکی امروزه بیماری های زیادی هم هستند که سریع و معمولاً بدون مراجعه به بیمارستان درمان میشن که پیروزی برای پزشکی و برکت برای, برای بیماره ولی برای آموزش مبتنی بر شانس برخورد با بیمار تو بیمارستان مشکل به حساب میاد. سیستم قدیمی آموزشی بیت ساید دیگه کارآمد نیست و آموزش پزشکی توی زمینه یافتن راه های جایگزین برای آموزش مهارت های لازم برای ماین فیزیکی کند عمل کرده. نتیجه از دست رفتن فرصت و شانس برای به دست آوردن این مهارت‌ها از بین رفتن اعتقاد به کارایی معاینه فیزیکیه. هرچند صحبت رسمی پزشکی هنوز اینه که معاینه فیزیکی مهمه ولی چیزی که از کوری‌کالوم مخفی یعنی ارزش‌ها و باورهای پزشکی به صورتی که آموزش داده میشند برداشت میشه اینه که معاینه فیزیکی اطلاف وقته در کنار تغییراتی که پزشکی مدرن ایجاد کرده، یک مسئله دیگه هم میتونه تو از دست رفتن جایگاه معاینه فیزیکی تحصیل گذار باشه. معاینه فیزیکی یه حس ابتدایی و سمیمی داره و حتی وقتی بیمار در دسترس و مشتاق باشه از نظر روانی برای پزشک دلهوره آوره. توی این بخش خاطراتی از نویسنده رو دنبال میکنیم. نویسنده یک آخر هفته توی سال 1993 با شوهرش بیش خواهر شوهرش جوان رفته بودن. پزشکان به تازگی برای جوان تشخیص بریست کنسر داده بودن. جوان به نویسنده اصرار کرد که سرطانش رو لمز کنه و میگفت تو قرار پزشک بشی و اینکه بدونی سرطان چه شکلیه میتونه برات مفید باشه. نویسنده میگه من نمیدونستم چی بگم هیچ ایده نداشتم که بریست کنسر چه شکلیه و همینطور که جوان میگفت میتونست برام مفید باشه از طرفی خودم هم کنجکاو بودم اما فورا فهمیدم که نمیتونم این کار رو انجام بدم لمس کردن خواهر شوهرم برام غیرقابل تصور بود اون میتونست منو به عنوان یه پزشک و کسی که وقتی لازم باشه میتونه خطوز قرمز رو زیر پا بزاره تصور کنه ولی این عنوانی نبود که من آماده به عهده گرفتنش باشم من نمیتونستم خواهر شوهرم رو لمس کنم حتی مطمئن نبودم کلا بتونم کسی رو لمس کنم اینکه کسی رو لمس کنیم از جهات مختلفی مشخصه یک پزشکه ولی با وجود اینکه در ظاهر عمل ساده ای های خاص خودش رو هم داره به طور معمول کسایی که لمس میکنیم یا لاورمون هستند یا بچمون یا حتی پدر و مادرمون نه کس دیگه مسلمان هم منظور تماس های عادی مثل بغل کردن و بوسیدن و دست دادن نیست. در پزشکی روی میز معاینه ما باید کسی رو که درمان می کنیم را لمس کنیم ولی این یه نوع متفاوت از لمس کردنه. در واقع یه جور صمیمیت با یک فاصله اقلانی و عاطفی برقرار میشه. ما در واقع به دوستان و عشقمون اجازه میدیم که از یک مرز عاطفی و فیزیکی عبور کنن. چون میدونیم اونا ما رو از فیلتر عشق نگاه میکنن ولی در مورد بیمارا اینطور نیست این مدل سمیمیت معاینه با صمیمیت با دوستان و خانواده زمین تا آسمون فرق داره توی معاینه فیزیکی دیگه اون فیلتر عشق وجود نداره و پزشک و بیمار معمولا غریبه هستن و این میتونه موعذب شدن رو هم برای بیمار و هم پزشک ایجاد کنه در چنین شرایطی این لمس یه جورایی مثل تبادله بیمار اجازه میده پزشک لمسش کنه و در عوض پزشکم بخشی از دانشش رو برای سود بیمار در اختیارش میذاره ولی اون موقع که جوان از نویسنده خواست که لمسش کنه اون چیزی برای تبادل با جوان نداشت و به این دلیل بود که باعث شد نتونه این کار رو انجام بده دلیل دیگه این بود که هنوز یاد نگرفته بود چجوری این کار رو انجام بده و مهمتر از اون هنوز مرز بین صمیمیت جسمی و فاصله اقلانی که باید برای لمس به عنوان پزشک داشته باشه رو یاد نگرفته بود و این چیزیه که در کوریکولوم آموزشی موجود نیست ولی به عنوان پزشک باید یاد گرفته بشه چون پزشکی یک علم وابسته به حواسه و باید توسط لمس کردن و سایر حواس اطلاعاتی جمعوری بشه که در نهایت به تشخیص منجر میشه اغلب بیماران نیز از پزشکشون انتظار دارن اونا رو لمس کنه ولی اول باید یاد گرفته بشه چطوری. در دانشکده پزشکی با شروع درس آناتومی به پزشکان آموزش داده میشه که بتونن اجزای بدن رو جدا کنن و جداگانه ببینن و بتونن حتی خصوصی ترین بخشای بدن رو به صورت جسم ببینن برای هر کس دیگه این میتونه بی احترامی تلقی بشه ولی به عنوان پزشک میتونه به ما این فرصت رو بده که اجزای بدن مثلا بریست رو جدا از سایر جوانبش به صورت جسم ببینیم وقتی بریست رو معاینه می‌کنیم، پوست صاف، لایه‌ی چربی زیرش و بافت‌های زیر اون به صورت منظمی حس می‌شن. نویسنده تو سال دوم تحصیلش این مهارت رو یاد گرفت. اون و سه نفر دیگه از دانشجوها توسط آموزش هایی به اتاقی برده شدند و با استفاده از خودشون به عنوان مدل به اونا یاد دادن که چطور بریست رو معاینه کنند. نویسنده میگه که وقتی کلاس شروع شده دوباره همون حس معذب بودن که توی خونه جوان حس کرده بود بهش دست داده. نویسنده میگه وقتی کلاس شروع شده دوباره همون حس معذب بودن که توی خونه جوان حس کرده بود بهش دست داده. نویسنده میگه ما چهار دانشجوی پزشکی بودیم که های سفید پوشیده بودیم و تگهای اسم به یقمون بود و با هایی که تا شده توی جیبمون گذاشته بودیم به سختی تلاش میکردیم ریلکس بنظر برسیم. در حالی که توی یه نیم دایره دوره یه زن میانسال نیمه برهنه بودیم هر چهار نفر احساس معذب بودن داشتیم و نمی دونستیم به کجا نگاه کنیم نمیتونستیم تو این شرایط خودمون رو کنترل کنیم و این دقیقا از همون مهارت بود که قرار بود اونجا بهمون به آموزش داده بشه توی این کلاس تکنیک ماینینگ بریست و همینطور تکنیک هایی برای از بین بردن حالت غیرعادی بودن این ماین آموزش داده شد و در نهایت هر کدوم از دانشجوها این کار را انجام دادن اولش همه معذب بودن ولی نویسنده میگه که وقتی شروع به لمس دقیق ساختارهای بریست کرد ذهنش از ساختارهای آناتومی که قبلا خونده بود پر شد و اون حس بد کمرنگ تر شد میسنده میگه چند سال قبل وقتی مطبش رو به دفتر دیگه منتقل میکرد موقع انتقال اطلاعات بیماران رو دید اگرچه کارش در زمینه اطمینان نسبت به اینکه بیمارات بیمارا تست های غربالگریشون رو انجام بدن خوب بود ولی در رابطه با تست هایی که باید با دست معاینه میکرد کوتاهی شده بود به اون آموزش داده شده بود که خانم ها باید سالنه مورد معاینه بریست و پلویک قرار بگیرن و مردان بالای پنجاه سال هم باید سالانه معاینه رکتال انجام بدن تا به دنبال سرطان پروستات باشن. اون دید طبعیتش از این گایدلاین ها محکم نبوده. تحجب کرد از این شرایط ولی این روند غیر قابل انکار بود. نویسنده از این اتفاق گیت شد که چطور چنین اتفاقی افتاده. بخشیش اشکال سیستم بود چون تو دفتر قبلیش راه آسونی واسه دنبال کردن معاینه روتین وجود نداشت و برای پیدا کردن آخرین معاینه باید به مدارک شده سال قبل مراجعه میکرد اما بیماران بالای پنجاه سال پیش رو انجام داده بودند یا حداقل در موردش بحث شده بود ولی چیزی که مشکل داشت و کوتاهی شده بود معاینه بریست و پلویک و پرسات بود اینجا بود که فهمید با وجود سالها تمرین و تسلط به تکنیکها هنوز انجام دادن این نماینات براش سخته و بنافي هنوز همون دانشویی بود که نسبت به دست دادن به جاهای خصوصی بیماران بیمیل بود. نویسنده تو این امر تنها نبود. در این زمینه دیتاهای زیادی وجود ندارن ولی چیزی که وجود داره نشون میده که بیماران بیشتر برای تستهای غربالگری فرستاده میشن تا از معاینه عملی معاف بشن. تو مطالعه‌ای که سال 2002 بین 1100 نفر که برای ماموگرافی سالانه به یک مرکز مراجعه کرده بودند انجام شد با توجه به چیزی که خود اونا گفتن مشخص شد که فقط نصفشون تا حالا مورد معاینه بریست توسط پزشکشون قرار گرفتن و طی 20 سال اخیر هرچه چه تعداد ماموگرافی ها افزایش پیدا کرده آمار معاینه توسط پزشک کاهش پیدا کرده در این امر شیوه انجام این معاینه ها تاثیرگذار بود ولی عوامل دیگری هم در این اتفاق نقش داشتند مثلا به وجود آمدن تکنولوژی جدیدتر مثل ماموگرافی، گرافی، و اخیرا امارای باعث شده که پزشکا و ارزش چیزی که دستهاشون میتونن بهشون نشون بدن شک کنن. اونو با خودشون میگن چرا باید خجالت خودمون و خجالت احتمالی بیمار همینطور سر و با تصاویری در همی که با دست دریافت میشن رو رو باشیم وقتی یه مطالعه میتونه ساختارهای داخلی بدن رو با دقت بیشتری به نشون بده. ولی واقعا چرا؟ در فصل بعد روی جواب‌های این مدل سوالات که هر روز بیشتر از قبل پرسیده میشن کار می‌کنیم. این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل سوم از کتاب Every Patient Tells a Story امیدوارم که لذت برده باشید به نظرتون چطور بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری بکنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاریست از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های برودی 97 پزشک تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا نگهدارتون